0: Hallo und herzlich willkommen zu von Freak zu Freak, dem Podcast der Jesus Freaks. Ich bin David, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Münster und freue mich heute ganz besonders auf das Thema Freaks vorgestellt Martin Dreier. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast, wenn ihr Begriffe nicht kennt, dann könnt ihr euch gerne melden an medien@jesusfreaks.de oder an das Podcast Handy, die Nummer schreiben wir überall dahin, wo die Podcasts auch erscheinen und dann könnt ihr euch da bei uns melden. Schön, dass du Martin da bist und ihr anderen alle auch. Und ich bitte euch einfach, euch mal kurz vorzustellen. Und weil Martin unser Gast ist, darf er natürlich anfangen. Hi Martin.
1: Hi.
2: Also ich heiße Martin Dreier. Ich ähm, kann gar nicht mehr rechnen, wie alt ich bin. 1965 geboren. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen und Geburtstag zu feiern. Ich wohne in Berlin, habe die zwei süßesten Kinder auf der ganzen Welt, das sage ich immer scherzhaft, dann protestieren alle anderen Eltern. Und ja, bin seit, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 20.09.1991 habe ich mir irgendwann mal notiert, war der erste Abhängabend in meinem Wohnzimmer und damit auch für mich zumindest so das Gründungsdatum der Jesus Freaks und seitdem bin ich da irgendwie auch involviert und dabei.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit bei mir am Bildschirm ist Hans der
3: nächste. Ja, hallo, ich bin Hans, ich komme aus dem schönen Münsterland, wohne in der Nähe von Münster und bin dort auch bei den Jesus Freaks und ich leite, äh, oder ich bin mit Gerd zusammen und auch mit Ivonna im Bewegungsleitungsteam auch der Jesus Freaks, auf Jesus Freaks Deutschland Ebene. Genau, und ähm, ansonsten ja, genieße ich das Leben so gut es geht, sitze hier gerade in meinem Musikkeller und bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Dankeschön, dann darf Alex sich
1: mal vorstellen.
4: Ja, hallo. Ich bin Alex. Ich ähm, bin 44 Jahre alt und wohne in Remscheid im Bergischen Land und ähm, bin dort auch bei den Jesus Freaks. Ich bin... Ich glaube, seit 25 Jahren oder so bei Jesus Freaks. Ich weiß es auch nicht so genau, wann es angefangen hat. Und ich bin Buchhändlerin von Beruf. Und bei Jesus Freaks Deutschland bin ich im Moment prozessbegleitende Mitarbeiterin. Das heißt, ich äh, unterstütze das Bewegungsleitungsteam und den Leitungskreis, den wir haben, so bei ihrer Arbeit und Kommunikation und so weiter. Und ich arbeite seit einiger Zeit hier im Podcast mit. Eine sehr schöne Aufgabe.
0: Das kann ich nur bestätigen.
1: Gerd, du bist der Letzte in der Runde. Der letzte in der Runde. Ja, genau, ich bin Gerd. <lacht> <lacht> äh, auch mit Hans und die Wonder Bewegungsleitungsteam. Also der Gerd, von dem Hans gesprochen hat. <lacht> <lacht> und ja, ich fange, wenn die anderen erzählen, seit wann sie bei den Jeans-Freaks waren, rattert es bei mir immer und ich rechne und ich schaue, wie lange ist es denn nun her? Aber ich glaube, äh, äh, es sind auch so um die, ja. 23, 24, 25 Jahre grob mal von bis gerechnet und ähm, ja, genau. Ich komme aus der Nähe von Celle, bin hier, lebe hier mit Familie und ja, genau, bin jetzt hier beim Podcast. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, ich ich finde das immer schön. Durch diesen Podcast bin ich jeden Abend in, oder was heißt jeden Abend? Jeden Abend, wenn wir aufnehmen, in einer Runde mit Leuten, die 20 plus Jahre bei den Jesus-Freaks sind. Und ich selbst bin seit 2008 bei den Freaks, aber das äh, ist jetzt auch nicht mehr ganz so wenig, wenn man mhm. da so drüber nachdenkt. Es mhm. fühlt sich nur immer so an. Mensch, 2008, das, da war doch gerade erst YouTube mhm. drei Jahre <lacht> Am Start. Ein guter Jahrgang. Okay. Ja, ein, wirklich ein guter Jahrgang. Also, warum haben wir denn den Martin überhaupt eingeladen zu Freaks vorgestellt? Das könnte man sich ja fragen. Und einer der Gründe ist sicherlich, dass du im Moment ein Buch hast, was du äh, vor kurzem rausgebracht hast, den Panikpastor. Und der ist so erfolgreich, dass er sogar schon in der zweiten Auflage erschienen ist. Und äh, ja, dieses Thema äh, Angst, Angstzustände etc., ich selbst finde das auch super spannend, finde auch sehr spannend, was du da so schreibst, ähm, wir werden jetzt nicht das ganze Buch hier äh, besprechen und alles verraten, damit die Leute sich das nicht mehr äh, kaufen müssen, aber ähm, du beschreibst so anhand einzelner Szenen aus deinem Leben, wie die so gelaufen sind, was da so passiert ist erstmal so grundsätzlich und dann, wo bei dir so Angstzustände waren oder wo, wo äh, Angst irgendwie eine Rolle gespielt hat und ähm, hast da drüber, über die ganzen Erlebnisse dann auch irgendwie so, so eine Art Entwicklung, die du dann ähm, darlegen kannst. Vielleicht kannst du ja kurz einfach mal so ein bisschen was über dieses Buch erzählen, warum du das überhaupt geschrieben hast und ähm wie es jetzt mit der Angst aussieht, das würde mich auf jeden Fall total interessieren.
2: Ja. ja, kann ich gerne machen. Also das Buch ähm, ist eigentlich so entstanden, dass ähm, äh, ja, ich ja schon einige äh, Bücher irgendwie <lacht> verbrochen habe. Und ähm, ich bin dann immer so, wenn ein Buch draußen ist und äh, es läuft oder es läuft nicht so gut, dann bin ich nach einem Jahr, zwei Jahren, wird man dann so langsam unruhig und fragt sich, soll ich vielleicht noch mal was anderes schreiben? Und dann bin ich im Gespräch mit meiner Agentin, die ich seit der Volksbibel eigentlich habe und die mich supergeil betreut, Frau Querkfurt heißt die. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, äh, Schreib doch mal einen Reisebericht. Also die erste Idee zu dem Buch war tatsächlich, einen Reisebericht zu schreiben. Um, so Ich hatte da von ähm, Herr Abe Kerkeling dieses Buch gelesen. Ich bin da mal weg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. War okay. ja auch mega Bestseller und so. und Das ist ja auch im Grunde so ein Reisebericht, wo er dann ja auch dann während der Reise von seinen Problemen erzählt und berichtet und den Gedanken, die ihn da durch den Kopf schießen. Und da hatte ich irgendwie auch Bock drauf. Und das fand ich eine geile Idee. Und dann habe ich angefangen und dann so nach vier Kapiteln oder fünf Kapiteln lese ich das Buch noch mal so kritisch durch und merke so, nee Alter, das, das ist nicht ehrlich. Wenn du jetzt so weiterschreibst, dann klingt das am Ende wie so eine Heldenreise. Äh, ja, und da haben sich dann Tausende bekehrt. Und ich übertreibe jetzt aber. Und dann ist das <lacht> passiert und der Heilige Geist und bla bla bla. Und ich war im Fernsehen und ich bin der große Held. Und das, das so war es nicht, so habe ich es nicht empfunden und es war halt äh, immer die ganze Zeit ähm, diese Panikattacken, die ich hatte, besonders vom Predigen, äh, die mir den Dienst auch echt zur Hölle gemacht haben und der auch ein riesiges Leiden war, worüber ich mit niemanden gesprochen habe, weil mir das tierisch peinlich war. Und es gab da auch immer so Wellenbewegungen. Dann dachte ich wieder, na, jetzt hast du es im Griff. Und dann kam wieder so ein ganz krasser Gottesdienst, wo ich gepredigt habe oder eine Lesung oder ein Fernsehauftritt, wo ich ähm, teilweise so eine, so eine Panikattacken hatte. dass ich Es ähm, das hatte ja viel mit Adrenalin zu tun. Ich hatte also so viel Adrenalin in, in meinem Körper, dass ich ähm, nicht mehr sprechen konnte. Was nicht mhm. so cool ist, wenn du irgendwie predigen sollst. Ja. Also ich hatte so eine Lähmungserscheinung im Kehlkopf. Und ähm, immer aus Klo und Magenschmerzen und hektische Flecken im Gesicht. Und äh, das war wirklich ähm, ein richtig krasses Leiden. Äh, und ich habe dann irgendwann mal einen, einen Arzt besucht, weil ich äh, Psychopharmaka verschrieben, verschreiben lassen wollte. Da gibt es irgendwie so Beta-Blocker. Hat er dann aber nicht gemacht. Aufgrund meiner Suchtkarriere hatte er vielleicht auch nicht ganz Unrecht. <lacht> Eigentlich mal so im Rückblick. Ja. Ähm, ist für einen Süchtigen nicht unbedingt die beste Lösung. Und ich beschreibe dann so in dem Buch äh, einmal schon die, die Sachen, die da passiert sind, auch die geilen Sachen, ähm wo ich auch versuche, Gott irgendwie die Ehre zu geben. Aber ich schreibe auch ganz ehrlich von dem von den Misserfolgen und von Abenden, die völlig in die Hose gegangen sind, wo ich auch durch meine Panikattacken so außer Gefecht gesetzt war, dass ich ähm, gar nicht richtig äh, funktioniert habe, funktionieren konnte. Und dann natürlich auch immer so dieser, dieser Kampf auch mit Gott und dieser Zweifel und diese, dieses Ringen. Warum nimmst du mir das nicht weg? Äh, das äh, muss doch jetzt mal besser werden. Bis es dann im letzten Kapitel dann ähm, ja, schon ein Happy End gibt. Das kann ich schon vorausgeben für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben. Und ähm, das war dann irgendwann, dann habe ich das ganze Manuskript umgeschrieben. Ja, das war ja deine Frage. Und äh, habe äh, dann nochmal die ganzen anderen Kapitel nochmal mehr so mit diesem Fokus auch geschrieben. Und äh, dann irgendwann das Manuskript abgegeben. Und so ist das Buch dann auf den Markt gekommen. Der Panikpastor. Cool. Der Panikpastor. Schöne mhm. Alliteration.
4: Genau.
0: Ich muss ja sagen, mir ist am meisten hängen geblieben dieser Abend im Evangelisationszelt, den du da beschreibst, wo irgendwie nur so Drei oder vier Leute sind und du nicht weißt, ob das Leute sind, die irgendwie dazugehören <lacht> oder nicht. Mm. Und du halt trotzdem das irgendwie so durchziehst. Ähm, das hat sich irgendwie in mein Gehirn gebrannt. Ich weiß nicht warum. Aber. <lacht> Spannende ja, Geschichte. Ja, ich, ich ich,
2: hab, ich, also es ist ja nun Querschnitt. Ich hätte natürlich auch noch bestimmt 50 andere Geschichten erzählen können. Aber so ein zweiter, zweiter, das hast du richtig gesehen, so ein zweiter Punkt ist eigentlich auch ein bisschen schon eine Kritik, sage ich mal, an vielem, was mir so begegnet ist im freikirchlichen Raum. Ähm, ja, wo man sich auch fragt, ja, das hat viele, viele tausend Euro gekostet, dieses Zelt. Äh, die haben da eine ganze Woche äh, jeden Abend Veranstaltungen gemacht, Bands eingeladen, Prediger eingeladen. Äh, aber diesen einen Abend, den ich da beschreibe, sehr viel mehr sind auch an den anderen Abenden nicht gekommen. Und dann am Samstag kamen dann ein paar mehr Leute, das waren aber auch alles Christen, und es war mir irgendwie Bedürfnis, das mal auszusprechen. Weil wenn ich mit Leuten dann rede, die sowas machen, die sagen mir dann, ja, es ist eigentlich fast überall so, aber keiner redet so richtig darüber. Also so eine latente Unehrlichkeit, die ich in der Kirche, in den Kirchen bei Christen erlebe, die ich auch so ein bisschen damit thematisieren wollte und kritisieren wollte. Mhm. Cool, spannend. Ja, denn das habe ich ja, glaube ich, auch geschrieben dann im, im in, in dem Rundbrief dann drei Wochen später steht dann natürlich drin, wir hatten eine segensreiche Evangelisation ja. und äh, Stimmt. der Herr hat den Erdboden erschüttert und äh, große Wunder sind geschehen und so. Ja, weil diese Abhängigkeit dann von dem Geld und von den Spendern und so. Ja, also Unehrlichkeit war da so ein bisschen so ein zweites Thema in der Geschichte auf jeden Fall, mhm. die ich so ein bisschen versucht habe zu thematisieren.
1: Oha. <lacht> Oha. Ich, <lacht> ich habe
0: direkt, hab direkt drei vier andere Fragen, aber ich will auch die anderen jetzt ein Wort Stein, lassen. Weil ne? <lacht> 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 das eigentlich auch ich, eine perfekte Überleitung zu Freaks ist, ne? Aber. <lacht>
2: ich, ich bin ja, da auch ganz ehrlich. Ich bin ja da auch bisschen ein bisschen Täter. Was meinst du, Martin? <lacht> nee, ich meine, ich meine, diese, diese, ich habe ja am Anfang immer die Freundesbriefe geschrieben von den Jesus Freaks Hamburg als es die anderen jesus gruppen noch nicht gab, also noch nicht unter dem Namen gab. Und da habe ich das auch so gemacht, wie ich das gelernt habe bei Jugend einer Mission, so David Pierce. Und ähm, habe da auch immer so die, die Sachen beschrieben, die bei den Freaks passieren. Und natürlich nur das Positive beschrieben, wobei da auch viele, viele geile Sachen passiert sind. Also wir hatten da wirklich auch eine Menge, Menge geile Sachen zu berichten, woher dann auch die guten Spenden kamen. Also, dieses, dieses, aber diese Außendarstellung in Freundesbriefen, dann nur so das Positive zu berichten, weil man Spenden braucht, bin ich auch ein Täter. Das habe ich auch nicht sehr viel anders gemacht, sage ich mal. Hm.
4: Aber ich finde, das ist jetzt in deinen Büchern und in den Sachen, die du veröffentlichst, ganz anders geworden. Ich finde, du bist also sehr ehrlich, also beschreibst auch deine eigenen Schwächen und Probleme so ehrlich. Und ich finde das gut, weil ich glaube, dass das Menschen Mut macht und Hoffnung macht und wie soll ich sagen, also zum Beispiel ist mir bei diesem Buch auch noch aufgefallen, äh, obwohl es in einem freikirchlichen Verlag erschienen ist, ist es äh, wenig, ganz ganz wenig von dieser typisch christlichen Sprache da drin. Also das verstehen auch Menschen, die nicht in der christlichen Szene sind, würde ich sagen. Und wie du gerade gesagt hast, so, dass äh, so Rundbriefe dann manchmal so ein bisschen beschönigend geschrieben sind und auch in diesen typischen Formulierungen, das ist in dem Buch gar nicht mehr. Also ja, mhm. ist mir sehr aufgefallen, fand ich auch sehr beeindruckend, als wenn du dich da doch deutlich rausentwickelt hast. Würdest du das auch so mhm. sehen?
2: Ja, es ist ein großes Lob, was du mir da aussprichst. Das ist mir tatsächlich ein wichtiges Anliegen, gerade auch bei dem mhm. Buch so gewesen. Also auch sprachlich äh, keine fromme Sprache und wenn, dann immer erklären. Ich meine, die Volksbibel ist ja auch letztendlich, das ist ja auch letztendlich die Motivation hinter der Volksbibel gewesen, das zu tun. Und ich weiß auch, dass die fromme Sprache, wenn man da erstmal drin ist, das ist eigentlich einfacher. Also. Wenn ich dann in der FEG kleinen Wolfenputzel rede und predige, dann mit den Leuten, da habe ich, spreche ich natürlich auch diese Sprache, diese fromme Sprache. Aber ich glaube, ich hoffe, ich habe es nie verlernt, auch die, die andere Sprache weiter zu sprechen und so zu reden, dass die Leute mich verstehen, auch wenn sie nicht einen frommen
3: Background haben. Hm. Also ich bin vorhin, als du so erzählt hast beim Stichwort Held, äh, ein bisschen hängen geblieben. So heldenhafte Geschichten, die man dann erzählt in so Freundesbriefen und so. Und ähm, ich weiß zumindest so in den, in den Anfangszeiten von Jesus Freaks da... Ähm, Wurde Martin Dreier halt auch oft zitiert, ne? Aber Martin hat gesagt, wenn man das so und so macht, dann passiert das <lacht> Ach, und das und so. Okay. Ja, auf jeden Fall, also war auch irgendwie ein Qualitätssiegel vielleicht. Und ich glaube, du wurdest auch mal ausgezeichnet als Christ des Jahres oder so. Also <lacht> Vor, vor vielen Jahrzehnten auf jeden Fall. Und die Frage ist so, hast du dich äh, selber auch so ein bisschen als Held damals erlebt? Also haben dich die Leute auf so ein Podest gestellt und dann war ja, denke ich mal, auch der Weg zum Anti-Helden äh, gar nicht mehr so weit so, ne? Also wie ist das so? Held sein oder Anti-Held? Ähm, hast du, hast du da so verbindest du da was damit? Also, dass Leute dich zum Beispiel mega geil finden und sagen, ah, oh, der Martin ist so ein super Typ und dann sagen äh, vielleicht ein paar Jahre später dieselben Leute, Martin kannst voll vergessen, der, der darf es nicht oder mhm. so. ne? Hast du hast du solche Geschichten auch erlebt, die dich da geprägt haben?
2: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, die Frage habe ich mir immer wieder gestellt und es wurde mir auch gestellt und in dieser allerersten Phase, wo wir dann das Christi-Will hatten und wo, äh, wo wahnsinnig viel auch Aufmerksamkeit auf den Jesus-Freaks lag, da habe ich das nicht so mitbekommen. Also, äh, ich würde sagen, ich habe viele Sünden <lacht> und Lieblingssünden in meinem Leben gehabt, aber Stolz gehörte eigentlich nicht dazu, weil ich einfach auch immer von meinen Schwächen wusste und eben auch von meiner Angst wusste, von meinen Panikattacken mhm. wusste. Ähm, ich, ja, würde ich mal sagen, ich kann mich da noch erinnern an ein, so ein Schlüsselerlebnis, das war auch irgendwie so eine so eine christliche Veranstaltung, und dann standen da plötzlich so vier Teenager-Mädels vor der Bühne und hielten mir irgendwie ihr, ihr um, T-Shirt hin oder ihr, so ein Diener Vierblatt. Ich sollte da bitte ein Autogramm drauf schreiben. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, Hä, das ist jetzt schräg. <lacht> das, das war irgendwie ganz, ganz schräg, so. ja, Ja. Aber ich habe das nicht so mitbekommen, da irgendwie einen, einen Star zu sein oder so und auch dieses Christ des Jahres Ding, da haben wir ja alle drüber eher gelacht. Also das war ja eigentlich eher immer ein Grund für einen guten Witz oder einen guten Joke und wie das halt so ist in den Medien und bei den Christen nicht anders, und auch denke ich bei den Jesus Freaks nicht anders, mal bist du Christ des Jahres und dann bist du wieder Arschloch und Loser des Jahres und ähm, das kann sich schlagartig verändern und manchmal hat es auch was mit dem zu tun, was man Getan hat manchmal aber auch nicht. Ne? Und ähm, ich frage mich dann auch so im Rückblick, als ich Christ des Jahres war, war ich da in Gottes Augen nicht gerade eher an so einer Stelle, wo ich für ihn eher so Loser des Jahres war? Und da, wo ich Loser des Jahres, als Loser des Jahres gewählt wurde, vielleicht war ich da gerade an einem Punkt, wo Gott mich tatsächlich auch haben wollte und wo ich in seinen Augen eher gerade der Typ war, der der Winner des Jahres ist. So, ne?
1: hm. Ich hänge auch noch an einer so einer Sache, du dir erzählt hattest. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich äh, profitiere von meiner Unwissenheit, weil ich es leider noch nicht geschafft habe, das Buch zu lesen. Ähm, deswegen <lacht> frage ich einfach so frei heraus. Ähm, du, hast, du hast so gesagt, dass dieses, dieser Umgang mit dieser Angst, ne, ähm, dass es etwas war, was dich die ganze Zeit geprägt hat. Da würde ich gerne noch mal ein, zwei drei Sätze von dir hören, was das mit dir in deiner Beziehung zu Gott gemacht hat. Weil im Endeffekt warst du ja für ihn unterwegs und wolltest was machen und da sein und am Start sein und so. Und dann erlebst du die ja die ganze Zeit etwas, was dich, ich sag's, es, ich, ich denke mal irgendwie nicht so angenehm war und richtig blöd und doof und keine Ahnung was. Was hat es, was hat es mit dir und Gott in eurer Beziehung gemacht?
2: Also da gab es verschiedene Phasen, wie das so ist in meiner Beziehung. Am Anfang ähm, habe ich es mir so erklärt, dass so Gott, Gott ähm, will mich halt unten halten. Er will nicht, dass ich stolz werde. Er will mich demütig machen. Er will, dass ich weiß, dass ich nur von ihm abhängig bin. Und diese Antwort hat mir dann eine ganze Zeit lang so gereicht, um mit diesem Leiden umzugehen.
4: Mhm. Dann
2: hat sich aber irgendwann auch mein Gottesbild Weiterentwickelt und verändert, und ähm, ja. dann dachte ich irgendwie, äh, das kann irgendwie, das kann, das kann es dann ja auch nicht sein, Gott. Irgendwie ähm, dann kannst du ja auch gleich eine Peitsche holen und mich nachts irgendwie auspeitschen oder ich mich selber ja. auspeitschen. Dann kann ich auch Demut lernen. So <lacht> ähm, hast du dich noch was anderes auf Lager oder irgendwie kann ich nicht zum, zum Heiligen Geist Seminar in äh, Schlupfeldorf gehen und da durch eine Segnung das lernen, was ich dadurch lernen muss. So naja, also. Ähm, es, es hat mich schon in einer gewissen Art irgendwie auf dem Boden gehalten, was ich glaube ich auch nicht schlecht war, aber es gab dann auch einen Punkt, wo ich auch ein bisschen dran verzweifelt bin und wo ich auch Gott nicht mehr so drin sehen kann also wo es mir auch die Lust genommen hat am Dienst und den Spaß und die, die Freude und das war viele, viele Jahre, wo ich wirklich zwar noch gepredigt habe, weil ich wusste, Gott will das von mir, dass meine Berufung, wenn ich das nicht mache, werde ich nicht glücklich werden in meinem Leben. Ich bin ein Matthäus, mhm. das war ist ja meine Berufung von so einem Propheten, mal bekomme ich bei Matthäus, ich soll meinen Leuten zu geben, ihrer Sprache bringen, also muss ich das jetzt auch machen, aber ich bin dann auch, habe dann auch echt gehadert mit Gott und gesagt, hey Mann, ähm, mhm. ich mache das jetzt schon so viele Jahre und so oft auch dann enttäuscht worden, ja, dann irgendwelche geistlichen Ratschläge befolgt oder geistliche Bücher gelesen und dann der Angst geboten in Jesu Namen und, und das Blut hm. Jesu gestellt, das Mikrofon auch noch und den Raum und eine Stunde vorher, da habe ich mir einmal eine Gebetsnacht vorher gemacht und nicht geschlafen und dann die ganze Nacht gebetet, nur dass Gott mir diese, diese Panikerteil wegnimmt und es war schlimmer als je zuvor. <lacht> Klingt logisch. <lacht> ja, also ich habe da auch, ich bin auch ein bisschen dran verzweifelt an, an meinem, meinem Glauben und an meinem Gott. Mhm. Bis es dann irgendwann diesen, diese Veränderung gab, diesen Durchbruch gab, der übrigens auch noch bis jetzt anhält. Also. Mhm. Aber er hat mich da ganz schön lange auch zappeln lassen. Krass.
1: Okay, das ist wahrscheinlich äh, das Happy End, was du in dem Buch beschreibst. Ja, ja, genau. <lacht> das wir nicht genau. Wollten. <lacht> ja, ja, genau. Naja, nur so nochmal zusammengefasst, ist ja spannend, so, dieses, so eine lange Zeit zu sehen. Und wie, also auf der einen Seite, wie, wie, wie treu du ja trotzdem warst, auch wenn es mein Treu könnte man wieder sagen, oh ja, ich bin so treu, aber es hat sich ja nicht so okay. angefühlt, als wäre alles gut, ne? Du hast aber trotzdem da weitergemacht. Das ist ja sehr bemerkenswert, so. Also ich meine, das ist ja das, was manche Leute vielleicht damit mit äh, der Durststrecke, mit der Wüstenzeit, mit äh, sonst wie vergleichen würden. So, hast du für dich einen Vergleich gefunden, der dich trotzdem auch getragen hat dabei? Ein Vergleich im Sinne von äh, jemand anders,
2: der was ähnliches durchgemacht hat, oder? Wie
1: auch immer. Irgendwas, was dir, also was dir geholfen hat, auch in dieser, in dieser, war ja so ein bisschen das Thema, deine Beziehung mit Jesus daran festzuhalten, dass er vielleicht doch auch anders ist, oder? Wie hast du es durchgehalten, ist so die Frage.
2: Ja, da gab es äh, mehrere Faktoren. Das eine war, was ich gerade erwähnt habe, dieses Berufungserlebnis, was so einschneidend war, ah, okay. dass mich das mhm. ähm, durch viele, viele Krisen durchgetragen hat und ich einfach immer ganz tief in mir drin das wirklich angenommen habe und äh, Fleisch und Blut und Geist übergegangen ist so, ich mhm. bin ein Matthäus und ich, ich soll da vorne stehen, ich soll meinen Leuten das Evangelium in ihrer Sprache bringen. Und ähm, da kann ich auch irgendwie äh, nicht von zurück. Das Zweite war, das war natürlich auch, wenn es dann toll lief. ne? Also ähm, wenn du dann wirklich alles gegeben hast und durch deine Panikattacken durchgegangen bist und dann am Ende ein gutes Feedback kriegst oder du einfach merkst, ja, da sind echt geile Sachen passiert, Gott hat dich irgendwie benutzt. Mhm. Das macht es dann oft auch wett. ne? Und wenn du dann zurückfährst mhm. von einem Gottesdienst, und äh, du merkst, ja, das war geil, das ist dann auch so ein High, so eine, so eine Belohnung, so ein, so ein Erfolg irgendwie, äh, was, was mir dann auch immer sehr viel gegeben hat, natürlich. Ne? Und dann noch zwei mhm. Wochen später eine Mail zu bekommen, ja, und übrigens der und der, mit dem du gebetet hast, der hat jetzt dies und jenes gemacht und so, also so die, 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 die Segensspur, die man dann doch auch irgendwie erkennen konnte, das hat mich auch mhm. äh, immer dabei, da dran gehalten. ja. Ja, und dann auch immer natürlich auch Anfragen, vielleicht ist das so das Dritte, also wenn, wenn das nicht gewesen wäre, wenn es nicht immer wieder Leute gegeben hätte, die ähm, mich gefragt hätten, willst du nicht bei uns predigen, ähm, hätte ich es wahrscheinlich dann irgendwann auch an den Nagel gehängt. Ja.
1: Hm.
2: Ja, aber es gab halt auch immer, immer Anfragen. Es gab mal viel, viel mehr. Also ich hatte in einem Jahr, hatte ich mal 85 Veranstaltungen. Krass. Bei 52 Wochenenden, könnt ihr euch vorstellen, das war schon richtig krass. Mhm. Und immer Freitag, Samstag, Sonntag. Aber es hat, ist jetzt sehr, sehr zusammengedampft. Und im Moment habe ich das Gefühl, bin ich total out. Also ich habe sehr, relativ wenig Anfragen zurzeit. Sind es vielleicht so fünf im Jahr oder so, keine Ahnung, manchmal zehn. Aber es ist ähm, sehr, sehr ähm, wenig geworden.
3: Aber wir haben dich angefragt. Yeah. Yeah, genau. <lacht> und äh, ich meine, das das auf Buch. Die Jesus Freaks ist <lacht> das Buch, ich bin, ich bin, glaube ich, buchtechnisch irgendwo zwischen Gerd und David. Also ich habe ähm, reingelesen. Ich habe natürlich auch das, ähm, das Ding mit Wacken auch gelesen. Ich finde es ein absolutes Unding, dass jemand, der nicht auf laute Gitarren steht und auf Gitarrensoli zum Wacken geht. <lacht> 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 ähm, nee, äh, nee äh, ernsthaft, äh, finde ich total krass, so dass du an so ungewöhnlichen Orten eben auch äh, gepredigt hast und nicht nur jetzt in Kirchen oder Zeltevangelisationen oder so. Aber ähm, ich muss sagen, was, was mich total reizt, ist dieses Ding: 30 Jahre Jesus Freaks. Ich bin selber jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, dabei oder bald wären es 26. Und das ist ja ein großer Teil meines Lebens und, ähm, ja, du hast auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ja, mit dazu beigetragen, dass dieses Ding, was wir heute Jesus Freaks nennen, ähm, aus den Startlöchern gekommen ist und ähm, hast das Feuer entfacht oder wie auch immer man das sagen kann. Ne? Also wie, wie siehst du das im Nachhinein? Also war dir das damals klar, dass wir ein großes Ding, also zwischendurch dachten wir alle, das wird ein noch größeres Ding ähm, hm. Oder hast du irgendwann geglaubt, äh, ja, das hat sich jetzt erledigt und staunst jetzt, dass es doch noch weitergeht? Was denkst, du, was kommt dir so durch den Kopf, wenn du denkst, 30 Jahre Jesus Freaks, meine Fresse? Was siehst du da?
2: Ah, lieber Hans, da könnten wir jetzt wahrscheinlich so lange drüber labern, dass die Leute <lacht> irgendwann abschalten. Ja, komm ja. <lacht> Aber auf die eine Frage kann ich ja. ganz konkret was <lacht> sagen. Also die ähm, Idee für den ersten Abend damals äh, im September, die kam mir ja in der Zeit in Amsterdam. Da war ich bei, in so einer Missionsgesellschaft als Missionar, als Straßenmissionar angestellt. Mhm. Und die hatten so eine Wohngemeinschaft und da war so eine, so eine alte Bücherei im Keller mit so ganz verstaubten alten christlichen Büchern. Und da war ein so ein Buch, was die ersten Jahre der Jesus People Zeit beschrieb. Das habe ich immer noch oben, mit so einem gelben Cover. Und das ist für Alex vielleicht doch interessant. Also das Buch hat tatsächlich bei mir so eine Initialzündung äh, besorgt. Das habe ich, glaube ich, fünfmal durchgelesen. Und ich dachte die ganze Zeit, scheiße, sowas will ich auch erleben. Das kann nicht zu Ende sein. Es muss eine neue Jesusbewegung geben. Das war so geil, so also mit Bildern drin, wo dann so Hippies da irgendwie am ähm, Predigen waren. Und das hat mich total fasziniert. Und dann war halt noch dazu diese Matthäus-Berufung und ähm, mit diesen zwei Gedanken bin ich dann irgendwie nach Hamburg und dachte, ich will jetzt hier auch irgendwie sowas haben. Ich will jetzt hier auch irgendwie sowas starten und habe dann ganz fromm halt, die Story kennt ihr, habt ihr habt schon hundertmal gehört, irgendwann gesagt, okay Gott, ich gebe dir den Freitagabend und du kannst dir jetzt was mitmachen. Und dann ist aus diesem Gedanken, aus dieser, dieser, dieser Idee, dieser Vision, diesem Traum, diesem, das will ich auch irgendwie haben, ist, ist, ist dann was entstanden, nämlich die Jesus-Freaks. Und es war halt am Anfang sehr dynamisch, das Wachstum und auch die Entwicklung, das gebe ich gerne zu, auch so dynamisch und so rasant, dass es mir streckenweise über den Kopf gewachsen ist, wo ich auch überfordert mit war. Ich hatte dann ja auch relativ schnell, ich glaube nach dem, vor dem, nach dem zweiten Freakstock oder so, hatte ich ja auch schon den ersten Burnout irgendwie, ich habe dann von, die Leitung abgegeben und ähm, äh, bin dann wieder eingestiegen, aber in einer anderen Position. Und äh, dann gab es immer wieder so Phasen, wo ich wieder ganz stark involviert war, mein Herz, meine Leidenschaft, meine Vision, meinen Traum äh, da verwirklicht zu sehen. Dann gab es wieder eine Zeit, wo ich so ein bisschen mehr aus der Distanz das verfolgt habe. Und jetzt auch zu diesem Gesprächen habe ich ähm, nochmal auch so Revue passieren lassen. Äh, zur Zeit ist es schon so, dass ich eine Distanz empfinde, ähm, weil wir hier in Berlin nicht in der GeoStrix-Gruppe sind. Hier gibt es zwar eine Gruppe, die ist aber auf der anderen Seite von Berlin. Das ist eher so ein Hauskreis, da haben wir mal versucht, Kontakt zuzukriegen. Das hat aber nicht gut funktioniert. Da hatte ich noch zwei kleine Kinder und die haben da irgendwie, waren da nicht adaptionsfähig. Und ähm, von Freaks-Gruppen selber werde ich auch relativ wenig eingeladen. dann habe ich auch ein, zwei Freak-Stocks verpasst aus beruflichen Gründen und so. Vielleicht war das aber auch Gott. ja? Also vielleicht brauchte ich das auch, um so ein bisschen das Baby ähm, abzugeben und dann nicht mehr so mitzuleiden und äh, mitzufiebern und so ein bisschen Distanz dazu zu kriegen. Ne? Ich meine, zu dir, Hans, hatte ich eigentlich immer Kontakt. Und wir haben uns auch immer mal getroffen und ausgetauscht. Du hast mich in Berlin besucht und so. Dann gab es ja nochmal so ein Revival-Jahr, was Paul Strait möglich gemacht hat, wo ich nochmal versucht habe, alle Gruppen, die wollen, zu besuchen. Da war ich dann nochmal in einem Jahr, ich glaube in 30 oder 40 Gruppen. Das war für mich auch total toll. Es hatte auch so was Versöhnendes, so ein Kreis schließt sich und so. Mhm. Und da haben wir ja damals auch noch überlegt, so was wird jetzt kommen? Wir wussten es irgendwie nicht. Und was ist mhm. gekommen letztendlich? Ja, so eine Phase, wo ich wieder so neben der Bewegung her mich bewege und ja, also was ich von, von den Freaks sehe, ist was online läuft, also äh, eurer Gottesdienst Hans da auf YouTube habe ich mir natürlich ein paar Mal gegeben, ich, wenn ich mal eine Predigt kriege, höre ich mir die an, den Krankenboten habe ich natürlich immer gelesen, rauf und runter auf dem Klo und äh, auch mal hm. neben dem Klo oh. <lacht> 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 um, <lacht> Beim Willow war ich jetzt äh, nicht drin, da konnte ich irgendwie nicht. Ja, also, ich meine, ich, meine Zeit, denke ich, ist, ist so ein bisschen vorbei bei den Jesus-Freaks. Ich, wenn ich da noch was geben kann, wird Gott das schon irgendwie organisieren. Ähm, äh, aber ja... So würde ich es zurzeit sehen. Also mein Herz, es ist immer noch, es ist, es ist irgendwie mein Baby, auch wenn Leute das vielleicht ähm, nicht so in der Formulierung gut finden. Ich würde trotzdem sagen, es ist irgendwie mein Baby. Ich habe es irgendwie geboren mit Wehen und Schmerzen und habe es aufwachsen sehen und jetzt ist das Baby Jesus Freaks kein Baby mehr, sondern es ist ein Jugendlicher vielleicht, Heranwachsender, <lacht> der erstarkt ist, der jetzt weiß, was seine Stärken sind, seine Schwächen sind, der auch seine Krisen schon hatte und die aber alle überstanden, überlebt hat. Und da heißt es dann auch loszulassen und ähm, zu gucken, was passiert. Und ja, aus der Distanz. Mhm.
0: Finde ich spannend, mich würde ja interessieren, ob du sagst, dass das, was damals als Vision da war, so dieses, ja, für die Freaks halt da sein, ne? für die Leute, die irgendwie am Rande der Gesellschaft stehen und so, ähm, ob du das immer noch auch siehst und, ähm,
2: nee, genau, ob du das immer noch so siehst, ich glaube, das reicht. <lacht> also, ich habe ja immer gesagt und ich glaube, das stimmt heute auch noch dass es eigentlich so drei Gruppen gibt bei den Jesus-Freaks. Das eine ist genau die Gruppe, die du genannt hast, Menschen, die in andere Kirche nie gehen würden und sich nie da zum Glauben hinwenden würden, äh, weil einfach alles andere zu spießig und zu stumpf ist. Äh, äh, die zweite Gruppe sind aber auch viele, die irgendwo schon christlich aufgewachsen sind, die irgendwie eine christliche Sozialisation äh, genossen oder nicht genossen haben und die eigentlich erst durch die Jesus-Freaks einen eigenen Glauben entwickeln durften. Ja, Hier, Mama, Papa, ich glaube auch an Jesus, aber ich mache das so, wie, wie ich bin, wie ich bin mit meiner Verrücktheit, mit meiner Kreativität, mit meinem Freak-Sein. so. Und die dann auch bei den Freaks eigentlich erst angefangen haben, Dreadlocks zu tragen und sich ein Tattoo stechen zu lassen oder, mhm. oder verzerrte <lacht> Musik zu hören und zu mögen. Und, äh, und dann gibt es auch immer noch die dritte Gruppe, die, ähm, die man freakisch gar nicht so ansieht, ja, die eher relativ normal rumlaufen und auch in der Deutschen Bank im zwölften Stock arbeiten können, aber die trotzdem unsere Art zu leben und zu glauben und zu beten und Musik zu hören und zusammen zu sein, äh, aus irgendwelchen Gründen mögen und deswegen Teil der Jesus Freaks sind. Und jede dieser Gruppe hat definitiv seine Berechtigung. Also dieser Ruf, so die Jesus-Fixer sind alles Punker äh, und äh, Drogensüchtige, den haben wir ja immer schon gehabt, aber der ist einfach, glaube ich, in den Gruppen vor Ort nicht wiederzufinden. Müsste ich jetzt mal hier euch fragen, ob ihr das bestätigen könnt. Ähm, mhm. Und trotzdem würde ich sagen, wenn Leute aus der Szene oder so ähm, auf der Suche nach Gott sind, äh, dann sind sie bei den Jesus-Freaks, ist die, die, die Brücke am niedrigsten, die Schwelle am niedrigsten, äh, ist der Zugang zum Glauben am leichtesten, weil sie halt kulturell abgeholt werden, musikalisch, sprachlich und von den Räumen her.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich bin auch bin so ein bisschen neugierig. Ist es jetzt schon Zeit über das Heartland, was auch immer das ist, zu sprechen? <lacht> Oder äh, <lacht> ist es noch Müssen wir noch warten, bis wir das auspacken? Ist das, 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 das ist, ist glaube ich, das neue
3: Freakstock-Gelände, oder? <lacht> das hat. <lacht> <Oha. lacht> ja, äh, es ist ein Baby,
2: ein Visions, visionelles äh, kleines Pucci-Baby, was noch nicht geboren ist und ähm, was aber schon äh, von der Vision her ziemlich starke. Muskeln und Knochen hat. Es gibt einen Flyer, den ein Freund von mir äh, wunderschön designt hat. Den, das ist der Freund, das ist der Mann von, der, von meiner Tochters Kita-Freundin. Genau, Thorsten, mit dem haben wir zusammen in Urlaub. Das ist ein super geiler Profi-Designer, der hat für Mercedes die ähm, Armaturen äh, entworfen. Ne? Okay. Ja. <lacht> Und der hat mir diesen okay. tollen Flyer gemacht. Und der, der Flyer, das war so eine so eine Vision, die mir gekommen ist im, am Strand im Urlaub. Also ich, die folgende Situation, die ich ja nun selber auch erlebt habe und die ich auch äh, immer wieder höre, die total doof ist, nämlich dass unheimlich viele äh, Christen, die, die besonders in Verantwortung stehen, äh, die ganz viel machen, äh, irgendwann äh, zusammenbrechen man nennt das auch Burnout, am Ende sind platt sind und sehr oft sich dann gar nicht mehr erholen. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier mal eine Runde machen würden, ich würde vermuten, jeder von euch, ihr kennt mindestens einen, wenn nicht sogar drei oder fünf Leiter aus eurer Jugendzeit, aus anderen Gemeinden, äh, Pastoren, die mal ganz krass gestartet sind und von denen man gar nichts mehr hört. Und wenn man da mal nachforscht, stellt man fest, diese haben irgendwie ein Burnout erlebt, eine Krise erlebt, Ehescheidung, äh, aus dem Dienst rausgekickt, äh, Probleme gekriegt und mir selber ist das ja auch passiert und deswegen habe ich ähm, diese Idee, diesen Traum gehabt, einen, eine, ein Haus zu kaufen auf La Gomera, das ist einfach meine, meine Traumurlaubsinsel, da will ich gerne mal alt werden und ähm, dieses, dieses Haus soll sich nennen Heartland, das, das mit einem großen Grundstück. Und wo ich mir wünsche, dass diese vom Aus Burnout bedrohten Leiter oder Leiterinnen vorbeikommen können und neu auftanken können. Und da habe ich mir auch so ein Programm überlegt, das äh, 4A-Prinzip, <lacht> typisch äh, Das Triple A, -Qu Quattro A-Prinzip, ja, also <lacht> Phasen der Genesung. Äh, erste Phase: Ankommen, Schlafen, Essen, Schlafen, Essen, Schlafen, Essen. Zweite Phase: Aufräumen. Ähm, oh. Da soll es dann darum gehen, mal zurückzugucken, weil ich das habe ich selber auch so erlebt, ja. Wenn man Burnout hat oder wenn man eine Krise hat. Wann dann? Super Gelegenheit, mal sein Leben aufzuräumen. Seelsorge, Gesprächsangebot, vielleicht auch Therapieangebot, Seelsorge, Beichte. Alles, was man da so machen kann. Bibelmeditation, um sein Leben, nochmal seine Gedanken, aus seiner Theologie aufzuräumen. Theologie wäre auch noch ein schönes Thema, worüber wir reden können. Falsche Theologie und krankmachende Theologie, die mir überall begegnet ist in vielen, vielen Freikirchen. Dritte Phase nenne ich dann Aufladen. Äh, wo die viel rausgehen können, sich unter die Menschen mengen können, Sport machen können, Joggen, baden, äh, vielleicht beten, neue lernen, gute Bücher, gute Inspiration durch gute Bücher, äh, den äh, geben, Strandgespräche und so weiter. Und die vierte Phase dann noch so eine Aussendungsphase, wo man die dann wieder ganz bewusst in ihren Dienst und in ihrer Heimatstadt aussendet. Und äh, das ist der Preis. <lacht> Achso, ihr könnt ja nicht sehen, ihr Podcaster. 777.000 Euro ist meine, meine Spendenlinie, das möchte ich gerne haben. Ich, <lacht> hab so, ich dachte, Das müsste man bezahlen, wenn man Burnout ich hat. Auch, <lacht> <lacht> oh, nee, ein bisschen äh, steil der Preis. <lacht> nee, das, das, das hat dieses Haus, das Haus hat irgendwie die Hälfte gekostet und die andere Hälfte habe ich dann für Renovierungsarbeiten und so in an Anschlag genommen. Ich habe jetzt auch schon dreimal Lotto gespielt, aber habe nie was gewonnen. Also ist der Zeitpunkt <lacht> wohl noch nicht gekommen. <lacht> ähm, ja. Falls nicht mit Lotto anscheinend, ja. Nee. Aber es geht jetzt so ganz langsam und das Lustige ist, immer wenn ich Leuten davon erzähle, kriege ich äh, so ein Feedback. Oh ja, warum gibt es das nicht jetzt schon? Oh ja, ich kenne da. Pastor XY, Jugendleiter, Jesus Freaks Leiter. Oh, das wäre jetzt, warum gibt es das noch nicht? Also, das Feedback höre ich wirklich sehr, sehr oft und sehr, sehr regelmäßig. Aber ich kann es im Moment leider selber noch nicht umsetzen, weil ich zwei süße kleine Kinder habe, wie gesagt, die den Papa noch brauchen. Und ich habe auch noch meinen Job, den ich auch noch weitermachen muss. Und ähm, noch gibt es also kein grünes Licht vom, vom Herrn. Ähm, aber die Vision gibt es schon, es gibt den Flyer schon und das Haus ist wahrscheinlich schon verkauft. Aber es wird ähnliche Projekte auf Lagomera geben. Und sonst gibt es auch andere Inseln, auf die man das umsetzen kann. Das ist Hardland.
1: Genau. Wow. Stark. Ja. Hört sich gut an. Ja,
2: ne. ich, ich hatte halt immer so gedacht, dieses ähm, Freaks war meine Vision, Volksbühne war meine Vision, aber bei Gott gibt es doch immer drei Sachen, da muss es doch irgendwie was Drittes geben und ich vermute mal, das wird dieses Ding hier sein.
3: Ja und wie ist das dann ganz praktisch, also würdest du dann in diesem Haus äh, auf La Gomera sitzen und dann wartest du, dass äh, Leiter dahin kommen, die einen Burnout haben oder kurz davor sind eins zu haben, das merkt man ja kurz vorher meistens einfach nicht ähm, <lacht> und die, die melden sich dann an, dann kommen die vorbei und du hast dann was vorbereitet oder wie läuft das, also oder ist man dann allein in diesem Haus und muss diese Sachen dann umsetzen? Nee, das gibt dieses Programm und
2: ähm, das meine ich auch so, das kann ich könnte ich auch jetzt noch mit ganz viel füllen und ähm, ich stelle es mir so vor, dass ich dann ein halbes Jahr lang auf La Gomera lebe und das andere halbe Jahr in Deutschland. Da gibt es auch andere Freaks, die das machen. Auf La Gomera habe ich ja ganze, viele, viele Jahre auch immer meinen Urlaub gemacht. Und natürlich wie ich im Winter in La Gomera und nicht in Deutschland. Und <lacht> Und ähm, die, die da kommen, würden dann dieses Programm durchlaufen, aber natürlich ganz individuell. Also ich äh, habe ja selber eigentlich zwei Burnouts erlebt und äh, das ist dann auch immer sehr unterschiedlich. Also manchmal muss man erstmal wirklich eine Woche schlafen und gar nichts anderes machen. Essen, schlafen und äh, Musik hören und erstmal runterkommen. Und Gespräche äh, kann sein, dass das auch drei oder vier Wochen dauert. Ne? Das muss man dann schon individuell anpassen. Um, also ja. es ist auch so eine Art Aber, Personal ja, Coaching,
3: es, das du da anbietest, ne? So Personal genau, Coaching, logisch. Seelsorge, ja, auch, sowas. Ja, hm.
2: genau, genau. Ja. Und das habe ich ja auch selber alles von profitiert und erlebt. Bei mir war das dieser Rudi Pinke, der mir da mal geholfen hat und auch ein säkulare Therapeut. Um, ja, also der Bedarf ist definitiv da und um, wenn Gott will, wird er das dann irgendwann mal starten. Oder wenn ich plötzlich 777.000 Euro auf meinem Konto oh. von einem großzügigen Spender bekomme. Das wäre für mich auch ein Zeichen, dass ich dann doch vielleicht jetzt schon starten sollte. <lacht>
0: also Leute, ihr hört hier zu. <lacht> ihr wisst, was zu tun ist. <lacht> Aber ähm, das klingt schon nach, danach auch, dass du dann irgendwie ein Team da vor Ort hättest. Das würdest du jetzt nicht ganz alleine dann mal machen.
2: Ja, genau. Wie immer. Also Teams im Teams-Arbeiten, das kenne ich von den Jesus-Freaks her und auch von, den, von meinen weltlichen Arbeiten her im Therapeutischen, ist Teamarbeit immer das absolute Nonplusultra. Also auch die Jesus-Freaks, das war das Erste, was mir wichtig war, dass Gott mir da ein Team schenkt. Und das hat er gemacht auf ganz verrückte Art und Weise. Also mit dem Christian Reschke, Cookie kennt ihr vielleicht alle, war so der Erste, der auf mich zukam, und der eigentlich total fertig war, ja. Der war völlig am Ende depressiv und äh, eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ja? Aber den hatte Gott mir geschenkt. Und okay, dann nehme nehm ich den Christian Reschke, den Cookie, so nannte er sich damals. Und dann kam Tobi, da war der zweite, der war schon. Der war sehr mit Drogen unterwegs und hat äh, sehr, sehr viel gekifft und war auch äh, ein bisschen depri. Aber der hatte dann der konnte zumindest gut organisieren und, ähm, und hat sich so um, um Sauber- und Ordnung gekümmert und äh, Räume klar gemacht und so weiter und so fort. Und dann Tade und so diese ersten vier, sechs, sieben, acht Leute, die dann zusammenkamen, das waren alles irgendwie keine fertigen Heldenleitertypen oder so, sondern das hat Gott wirklich so eine Kaputnik-Truppe zusammengewürfelt
3: <lacht> und die dann benutzt auf wunderbare Art und Weise. Ja. Aber spannend finde ich ja bei diesem Team-Ding, was du sie jetzt sagst, ähm, jetzt springe ich mal zu einem anderen Projekt oder einer anderen Vision von dir, der Volksbibel. Da habe ich letztens so äh, mitgekriegt, da gibt es inzwischen auch ein Team. Also da, das heißt, da haben sich irgendwie Leute zusammengefunden, äh, die anscheinend von dem, von der Idee Volksbibel äh, total begeistert sind und die das Ding irgendwie neu beleben oder wie kann man das verstehen? Was macht dieses Volksbibel-Team? Und wer ist das? Das ist... Ähm <lacht> das ist total lustig. Ich ähm,
2: staune da auch. Ich, also wirklich, ich stehe daneben und staune und wundere mich. Hm. Ich hatte eigentlich so 2008 so gedacht, das war es jetzt. Da war die Volksmühle 4.0 auf dem Markt und äh, ich weiß gar nicht, Alex, wann ist die Gesamtausgabe rausgekommen? Das war auch äh, 2010 oder so.
4: Ja, ähm, vielleicht sogar schon 29 ja. Mhm.
2: ja, genau. Aber naja, dann ich glaub, dachte ich so 10. eigentlich, da kam diese Telefonbuchausgabe, ne? 2010 war das, glaube ich. Ja, genau, genau,
4: diese ganz große Dicke.
2: Genau. Und dann war das Wiki auch relativ tot, wo wir immer gemeinsam an neuen Textversionen gearbeitet haben und so. Und dann irgendwie plötzlich Nina Hagen, ja, entdeckt die Volksbibel, postet überall von der Volksbibel, geht in eine Talkshow und hält da ja die Volksbibel in, in die Kamera und ich, das gibt's doch gar nicht. Nina Hagen, ich warte, dass da dann wieder irgendwie für Wirbel und Verkauf und ähm, Medien und E-Mails und so weiter gesorgt. Was kam danach? Danach kam das Wackending, genau. Wo ich auch schon eigentlich dachte, hm, okay, und dann lädt mich da der Gründer von diesem Festival ein, eine Lesung aus der Volksbibel zu machen, aus seinem Festival. Danach, okay, jetzt das war's jetzt aber. Und jetzt ist es so, dass ähm, in da gibt es einen jungen Mann, Andreas Steiger, kann ich glaube ich auch ruhig den Namen sagen, der äh, ist Webdesigner. Und hat, ist glaube ich sogar der Leiter von so einer Jugendgemeinde, die mich mal schon zweimal eingeladen haben. Das gibt so ein paar Gemeinden, die mich immer einmal im Jahr einladen und das war so eine davon. Und der hat irgendwie diese Vision gecatcht und hat da seine eigene Vision draus gemacht. Und ich habe da wirklich nie irgendwie gesagt, hey Andreas, hast du da nicht mal Lust zu oder so? Der hat immer wieder Kontakt mit mir aufgenommen und dann habe ich irgendwann gesagt, hey eine neue App wäre mal ganz cool fürs iPhone. Ja, mache ich. Und dann hat er da <lacht> Abende, abendeweise für äh, iOS und Android eine neue Volksbibel-App programmiert. Also, ich habe nicht einen Cent dafür bezahlt. Das hat er wirklich in seiner Freizeit gemacht. Dann meinte er irgendwann so, ja, das Wiki, das ist irgendwie, das ist veraltet. Wir brauchen irgendwas, was auf dem Handy auch funktioniert. Die Jugendliche haben nur noch Handys. Und Dann hat er die ganze Volksbibel in Kleinstarbeit exportiert und auf Google Docs äh, äh, veröffentlicht. Also es gibt jetzt für alle Zuhörer, wenn ihr Lust habt, noch an der Volksbühne mitzuarbeiten, ihr könnt auf dem Handy mit Google Docs an der aktuellen Version mitmachen. Und da sind jetzt schon wieder so zehn Leute dabei, die ich alle nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe, die jeden Tag an dem Text weiterarbeiten und den auf eine neue, aktuellere Stufe erheben. Und dann, und das ist noch gar nicht so lange her, äh, meinte einer von diesen neuen Leuten, hey, wir brauchen auch einen neuen Podcast. Du hast doch da mal einen Podcast gemacht, Martin. Dann hat der Andreas ein neues Logo entworfen mit diesem Lila, Lila und so. Und ähm, jetzt haben wir da ein Team von acht Leuten, äh, die diesen Volkscast, so nennt sich das, äh, besprechen. Jede Woche eine neue Folge. Jetzt sind, glaube ich, drei Folgen auf dem Markt. Ich habe die erste gemacht. Und der Typ, der das leitet, das ist auch so ein junger Mann, ähm, der hatte auch gleich Konzept und eine klare Vision und so. Ich habe mich natürlich erstmal gar nicht dran gehalten, weil ich das gar nicht gecheckt hatte. Ich war irgendwie zu doof. <lacht> habe es dann irgendwie ganz falsch gemacht. Mich auch gleich von ihm kritisiert worden. Martin, du hast dich nicht an die Reihenfolge gehalten. Du sollst doch zuerst an das und am Ende ein Gebet. Und dann kommt noch mein Trailer dazwischen und so. Aber jetzt sind, glaube ich, drei, drei oder vier Folgen, und ich habe gerade heute im Auto eine gehört und ich fand die echt cool. Von so einem Mädel, die von die sowohl Jugendarbeit macht. und ähm, ja Also es, es scheint irgendwie so eine Geschichte zu sein, die weitergeht. Und äh, erstaunlich, auch erstaunlicherweise weitergeht. Und ähm, Gott irgendwie noch nicht abgemeldet hat anscheinend. Ja.
3: Das ist echt der Hammer. Total krass. Ja,
2: naja. Das ist echt ganz äh, verrückt eigentlich. Total verrückt. Schön. Also es gibt viele Bücher von mir, die gefloppt sind. Ich habe ja jetzt einige verbrochen mit den ganzen Volksbülausgaben. Sind es, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Ähm, und ähm, mein Jesus-Rock-Buch... Also einige sind, sind richtig gefloppt. Der vergessene Jesus zum Beispiel ist äh, ganz schlecht äh, gelaufen. Ähm, da haben sie sogar eine Auflage weggeschmissen, remittiert und so. Das ist immer nicht so toll. Aber die Volksbibel ist nach wie vor ähm, verkauft, die sich äh, 100 Stück im Monat und ähm, immer noch. irgendwie total verrückt. Wahnsinn. Total irre. Cool. Wenn man es jetzt mal geistlich deutet, vielleicht, wenn Gott so einen krassen Auftrag irgendwie gibt, dann hat er da wahrscheinlich auch so einen langen, längerfristigen Plan mit, zumindest bei mir, ähm, dass er das immer noch weiter nutzen will und so. Aber ist schon ja. erstaunlich. Verkaufst du die auch noch die Volksbibel in deinem Shop?
4: Ja, also die Volksbibel und auch deine Bücher verkaufe ich auf jeden Fall immer bei uns im Laden. Da ist immer Nachfrage nach. Ach, cool. Ja, also ich meine, der Kultshop, ne, wo ich arbeite, ist ja nur ein kleiner Laden. so. Ne, wir sind nicht so eine riesenchristliche Buchhandlung oder so. Aber ähm, ja, also so im Online-Geschäft geht da schon einiges. Und viele Leute verschenken das dann auch nochmal und so, ja. Genau. Und ich meine, du bist halt in der Freak-Szene auch ein bekannter Name und da sind, wenn was Neues kommt, sind die Leute auch erstmal ein bisschen neugierig. Hm. Ich dachte gerade noch so, mit der Volksbibel, das ist ja schon wieder auch sowas, wo du eine Vision weitergegeben hast, sozusagen, ja, also es hat mhm. mit dir angefangen und du hast da irgendwie was, äh, was gemacht, aber dass jetzt so diese anderen Leute dazugekommen sind und sich so mega krass engagieren, ja, das ja. ist ja dann auch schon wieder, ähm, dass du was vererbt hast, sozusagen. Ja. Ne?
1: Mhm. Stimmt. Hast du, äh, 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 es gibt ja so die verschiedensten Begrifflichkeiten, Thesen, äh, Konstrukte, Konzepte, Modelle von äh, wann irgendwelche Menschen, die so Pioniere sind oder Gründer oder äh, Entrepreneur, Leute oder wie auch immer man das alles nennt, äh, Dinge anfangen, machen und dann irgendwann abgeben oder nicht. Da gibt es ja auch so verschiedene Entwicklungen da oft so. Würdest du sagen, dass es dir leicht viel, Dinge abzugeben oder ähm, manchmal also Hört man ja, dass, Gott da manchmal mal mit manchen Leuten spannende Geschichten geht, damit sie endlich mal loslassen, was Neues machen können. Ähm, so. Aber auch das ist ja so ein bisschen unser Sicherheitsdenken manchmal geschuldet. Deswegen komme ich schließlich für mich der Kreis auch manchmal zu der Angst. Also, hat die Angst, vor der du in deinem Buch auch erzählt hast, dich auch schon daran gehindert, Dinge abzugeben? Oder was waren da so Mechanismen, die bei dir so los waren? Das ist nochmal so eine, wieder mal so eine, ja, also spannende Sache.
2: Also das, das war schon so ein Wechselspiel. Also von ähm, Angst, ich will es nicht mehr, das Leiden ist zu groß, äh, Druck ist zu groß, äh, äh, auch die, die Erwartungshaltung in den High Jesus Freaks äh, habe ich auch eine sehr starke Erwartungshaltung auf mir gespürt, wo ich ganz mhm. tief in mir drin auch immer wusste, dass die werde ich eigentlich nie, das werde ich nie schaffen können. Ja, das, weil ich mich einfach auch kannte, nicht nur mit meiner Angst, sondern auch mit meinen anderen Fehlern. Ja, aber dann auch immer dies, ähm, die, die, die positiven Sachen und dies, die, 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 den Segen und die geilen Erlebnisse, ähm, die äh, mich motiviert haben, irgendwie weiterzumachen. Ja, Beantwortet das jetzt deine Frage? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ähm, ja, geht schon in eine gute Richtung, glaube ich. <lacht> <lacht> wenn ich das beurteilen so darf. Aber äh, noch mal zu diesem, vielleicht habe ich auch zu großem Bogen auch gespannt, grad, zu viel auf einmal reingepackt. Ähm, so was, was hilft dir dabei, äh, Dinge auch loszulassen und vielleicht in die Hände von Teams zu übergeben?
2: Ach so, ja, ja. Hm. Also... Ähm, Unterschiedliches. Ich, ich hatte tatsächlich ähm, jetzt mal was ganz Klassisches, was ihr ja auch alle irgendwo macht, Lehre. Ich hatte tatsächlich eine ganz gute Lehre äh, in Amsterdam ähm, bekommen da war ja Floyd Klang damals noch ab und zu bei uns und äh, auch David Pierce, kann man von ihm halten, was man will, ist jetzt nicht so der begabte Lehrer, aber der hat äh, viel so Motivation und so und Vision auch äh, irgendwie immer in mich reingepumpt und mich gelehrt. Aber ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich da auf einem Gemeindegründungsseminar war, von irgendeinem so Hansel, äh, irgendwo so ein Amerikaner, und der hatte so ein paar Sachen irgendwie äh, uns dabei gebracht, die ich dann auch echt umgesetzt habe in den ersten jesus fix Jahren. Und das eine war, ähm, er nannte das Ownership Principle, das Ownership Principle. A good Leader muss irgendwie das Ownership Principle äh, bedenken. Und das war äh, dieses Ownership Principle äh, ist, äh, dass man von vornherein, wenn man etwas startet äh, allen Leuten, besonders den allerersten Leuten, ähm, klar macht, dass es nicht das eigene Ding ist, sondern dass es unser Ding ist. Dass man so ein Uns-Gefühl erzeugt, dass man nicht alles an sich reißt und alle Aufgaben macht und nicht predige und macht Lobpreis und räume nach auf und macht die Seelsorge, sondern dass man ganz schnell anfängt, andere Leute zu involvieren, auch wenn man nicht glaubt, dass die das unbedingt können. Äh, einfach Leuten Aufgaben anvertraut. Das haben wir geschafft. Genau und auch nicht immer von sich spricht und ja und meine Vision und ich will jetzt hier ja. was gründen. Das machen nämlich viele Leiter falsch, sondern ganz von Anfang an immer schon von wir sprechen und wir haben uns hier zusammengefunden und unser Ziel immer von uns mhm. sprechen und wir sprechen. Ähm, das habe ich damals irgendwie veränderlicht äh, und mhm. dieses eine Seminar hat bei mir so geschnackelt, dass ich am Anfang ähm, da Gott sei Dank ein paar Sachen zufällig richtig gemacht habe. Und das war auf jeden Fall eins, mhm. was ich immer versucht habe zu befolgen. So dieses Ownership-Prinzip und Leute ranholen und Leute in Leiterschaft berufen. Äh, in, wir haben ja damals das Ersche-Kreis genannt. Ähm, also es, wir waren noch eine relativ kleine Gruppe, sage ich mal, vielleicht so 15 Gemeindemitglieder. Aber der Ersche-Kreis bestand aus sechs oder sieben Leuten, also fast die Hälfte der Gemeinde <lacht> gehörte zum mhm. Ersche-Kreis. Aber der Grund war auch, weil ich wusste, also der Typ, ja, der, dieser Manali, der irgendwie so eine hardcore kiffer aus Harburg war, der ist in drei, vier Wochen wieder weg. Wenn du dem nicht irgendeine Aufgabe gibst, der muss in irgendeiner Art und Weise ein Gefühl bekommen von, das ist ja auch uns, das ist ja auch meine Gemeinde, das ist auch mein Werk, das ist auch meine, meine Gruppe, meine Jesus Freaks. Ja.
1: Ja. Ich finde das ganz spannend, weil ähm, ich aus eigene Erfahrung noch weiß. Wahrscheinlich kannst du dich da gar nicht mehr dran erinnern. Du hast mal mit jemand anders zusammen ein Predigerseminar gemacht in ich glaube Schriesheim oder so hieß das vor langer Zeit. Ich weiß nicht mal mehr wo das ist dieser Ort. Bei
4: Heidelberg. Ja, da gab es Jesus Freaks in Schriesheim. Ja, genau
1: bei den Jesus Freaks in Schriesheim. Schriesheim, Schriesheim, ich weiß nicht. Schriesheim mit R. Schrieß er. hieß er. Und da hast du ein, ähm, ein Predigtseminar gemacht. Und da war ich unter anderem mit ein, zwei anderen aus äh, Zelle. Und ähm, ich weiß doch, dass, also dass es dir wirklich ein Herzensanliegen war, das weiterzugeben. Und tatsächlich war das für mich der Ausdruck, warum ich angefangen habe zu predigen. Cool. Ach, Dieses das Seminar ja mit dem, krass. was da an einem Abend auch so an. Gottes passierte und, ähm, ja, was, wo du natürlich auch, auch ein, ein Teil dazu beigetragen hast, indem du einfach ganz viel von dem erzählt hast, was dir wichtig war und ist dabei und wie man das machen könnte und so und, ja, und von daher kann ich sagen, das war das Ownership Prinzip, hast du, kann ich dir im Nachhinein attestieren, <lacht> gelebt hast, ja. Es war, so, war dir wichtig. Es war dir, okay. aber mhm. das hat man gemerkt, es war nicht so deins, also dass du sagst, ich, das ist also selbstdarstellerisch oder sonst was, sondern es war etwas, wo, ja, wo du etwas mit Freude weitergegeben hast. Und das hat man da wirklich gemerkt. Ja. Das ja. weiß ich heute noch. Das war ein auch für mich eine krasse Berufungserfahrung tatsächlich. In Schließheim. Hm. Krass. Die
3: <lacht> Geschichte <lacht> kannte ich gar nicht, Gerd. Ich denke immer, ich kenne den Gerd so gut und ich habe schon äh, nee, nächste Folge Freaks vorgestellt. Gerd. Wir Gerd. Gerd <lacht> so sind das aus. geheimnisvolle Wesen.
1: Ich kam gerade so die Geschichte. Ist selber lehrer, Ich ja. finde das
0: aber, also nochmal so als abschließenden Punkt, vielleicht, weil wir sind jetzt auch schon ganz schön lange dabei, aber es könnte jetzt auch immer noch weitergehen. Ich finde es sehr angenehm. Aber was mich jetzt die ganze Zeit umtreibt, ist dieser Gedanke mit den, das sind keine Leute, die irgendwie perfekte Leiter, Leiterinnen sind. So, das, weil das irgendwie genau das ist, was für mich auch dieses Freaks einfach ausmacht. So, dieses, also niemand ist perfekt. Kein, und es gibt auch vor allem unter LeiterInnen nichts, also niemanden, der wirklich perfekt ist. Und wenn die so aussehen, als wären sie perfekt, dann sind sie es definitiv nicht. So, ist immer mein Eindruck. Und ich finde das bei den jesus Freaks halt so sympathisch und vor allem auch anziehend und total wichtig, dass man einfach ehrlich damit ist. Dass es halt von vornherein klar ist, wir verkacken es alle. Und das auch nicht irgendwie auf so einem so einem ganz irgendwie, äh, ich, ich sage jetzt ganz gemein, so freikirchlich, so, ah ja, Mensch, wir sind alles Sünder und Sünderinnen und so, sondern wirklich so ein ganz, Offensives, wir verkacken es wirklich und wir sind überhaupt gar nicht in der Lage, das hier gerade zu machen. Aber wir machen es trotzdem, weil es gibt ja sonst niemanden und außerdem hat Jesus uns ins Herz gelegt. Äh, mach das jetzt ja, dann müssen wir es halt machen. Und das ist ja auch total biblisch, ne? So dieses ähm, die Leute, die damals alle so äh, die die Helden in Anführungszeichen der Bibel waren. Das waren ja alles Leute, die ähm, ja eben irgendwelche komischen Probleme hatten oder ähm, ja vielleicht ne, Angstzustände oder sonst irgendwas hatten, ne? Und ähm, ja, deswegen finde ich die Jesus
2: Freaks irgendwie so, so gut. <lacht> ähm, ja. Ich weiß, wo du das gerade sagst, fällt, fällt mir ein, es gab ähm, also, ich habe dann auch immer Leute predigen lassen bei den Jesus Freaks Hamburg, äh, die ja, also <lacht> nicht jetzt unbedingt ähm, das gut konnten am Anfang und die dann aber auch richtig gute Prediger geworden sind. Da fällt mir ein von Tade Foss. Den kennt ihr ja alle noch, also viele von euch kennen ihn auf jeden Fall noch, das, da war es in der Anfang der Jesusfix Zeit auch so ein Typ, der viel für Aufmerksamkeit gesorgt hat und seine erste Predigt, ähm, die haben immer die Kassetten aufgenommen und da hat dann der Typ, der die Kassette dann verkauft hat, ähm, draufgeschrieben als Titel. Keine Ahnung, worüber er spricht. Also die Predigt hatte den Titel. Keine Ahnung, worüber er spricht. <lacht> ja. Großartig. Also, Gott, benutze Ich, ich, ich glaube, die Predigt
3: habe ich beim Freak schon von verschiedenen Leuten gehört. Die, die, ist, die ist sehr beliebt. <lacht> Mit dem Titel. <lacht> <lacht> es gab aber ja, Echt geil. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Großartig.
0: Okay, dann lasst uns doch jetzt an der Stelle äh, mal einen Punkt setzen, finde ich, ähm, damit die Leute, die diesen Podcast hören, auch noch was anderes machen können am Tag. Martin, wenn du noch irgendwas hast, äh, eine Nachricht für die Jesus Freaks äh, oder ein äh, hier, das und das solltet ihr auf jeden Fall euch mal angucken, kauft mein Buch oder sowas, ähm, dann wäre jetzt <lacht> der Zeitpunkt dafür. <lacht>
2: Oh, ich könnte jetzt ganz viel frommes Zeug sagen, aber mir ist gerade nicht so nach fromm. Ich würde tatsächlich sagen, wenn, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr eins meiner Bücher mal kauft oder liest oder bestellt und mir da ein Feedback gibt. Das ist zurzeit meine Welt, wo ich auch das Gefühl habe, ich am meisten meinen Dienst zurzeit tue. Ja, dieses Matthäus-Sein hat sich jetzt auf dieses Schriftding.. Ähm, heruntergedampft und ähm, ja, das, ähm, das ist gerade mein, mein Hauptbaby und wenn ihr da Bock drauf habt, mich da zu unterstützen, würde ich mich tierisch freuen. Und wenn es nur ist, dass man in irgendeinen Buchladen geht und sagt, irgendwie haben Sie ähm, den Panikpastor und dann guckt der dann ganz <lacht> verwirrt, was ist das denn? Schaut in seiner Datei nach, sieht es dann und vielleicht bestellt es dann. <lacht> Das nennt man virales Marketing. Ah, okay. Gert, nennt man das? <lacht> so ja, so. Also, ja, okay. <lacht> und ansonsten, irgendwie bleibt bei Gott, bleibt bei Jesus und geht eure, euren Weg. Ich meine, es gibt immer Auf und Abs. Da bin ich ja auch ein deutliches Beispiel für. Mit ganz viel Leidenschaft und dann ganz viel Trockenheit und äh, ganz viel Siege und dann auch wieder Niederlagen. Ähm, und diese Wellenbewegung, die in meinem Glauben so waren, ich sehe die in unterschiedlichen Dimensionen bei vielen meiner Geschwister. Und wenn du gerade ganz oben bist, dann freu dich und genieß das und lutsch das aus und koste jede Sekunde aus, aber weißt, dass es auch wieder eine Zeit geben kann, wo Gott dich in die Tiefen führt, wo es Krise gibt, wo es Dürre gibt, wo es Zweifel gibt, wo es Sorgen gibt, wo es viele, viele Fragen gibt und ganz wenig Ausrufungszeichen. Und dann musst du einfach weitergehen und weiter an Gott festhalten und auch weiter, wenn es geht, in irgendeine Gemeinde gehen. Dann wird es wieder einen Weg nach oben gehen, der dann anders sein wird als der, der erste Pegel. Und so erlebe ich das auf jeden Fall mit meinem meinem Glauben. Ja.
0: Hm. Das war doch mal ein wunderschönes wunder Schlusswort. Vielen Dank, Martin. Mhm. Ähm, ach so, ja, und wenn ihr dir das Buch kauft, dann kauft das natürlich bei Alex mhm. im Kultshop. Kultshop.de ist das. nur. Ja, <lacht> genau. <lacht> Nochmal wichtig zu sagen. Genau. <lacht> nicht okay. Nee, nicht, nicht da bei, bei dem. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt bei von Freak zu Freak. Freaks vorgestellt, Martin Dreier. Es war eine wunderschöne Runde. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mitzumachen, mitzureden. Und äh, ich, ja, wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Ich fand's toll. Und wir hören uns, äh, wenn ihr das jetzt hört, in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Thema. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. <lacht>